0: Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
1: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
0: Ja, ja. Und
1: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen
0: herausnimmt. Herzlich willkommen zur Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wir sind ja ein ernster Podcast durchweg. Ab und zu haben aber auch mal Folgen, die humorvoller sind. Heute eine sehr informative Folge zu einem wunderbaren Thema, was ähm, viele betrifft und interessiert. Oder? Mhm. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Also es ne? um
1: die Potenz. Wir haben ja in Deutschland geschätzt so sechs bis acht Millionen Männer, die mit Potenzstörungen zu tun haben. Und ja, die wollen wir mal adressieren.
0: Ich weiß, du hattest es schon mal in einer Folge gesagt. Wenn wir von Störung reden, sollte man vielleicht jetzt nochmal ganz kurz sagen, was, wann, wann, fängt eine Störung an?
1: Ja, wenn man über einen Zeitraum von mehr als einem halben Jahr in den meisten Fällen ähm, der Versuche keinen Geschlechtsverkehr ausüben kann, also in über 75 Prozent der Fälle, hm. dann spricht man davon. Und das sind tatsächlich diese diese Kriterien erfüllen sehr sehr viele Männer in Deutschland. Und das ist ja auch der Grund. Ich habe mich eben, ich habe vor der bevor wir aufgenommen haben, noch eben ein bisschen Fernsehen geguckt. Und da kam tatsächlich um 10 vor 6 in, äh, ich glaube, ARD oder ZDF, eine Werbung zu äh, einem Mittel, das heißt Neradin. Ähm, da haben sich zwei ältere Herren unterhalten und der eine sagt, ja, hast du weißt du, mein Motor springt nicht mehr an. Ja, finde ich ja noch okay, den Spruch. Sagt er, äh, wie, was meinst du denn? Ja, mein Zug fährt nicht mehr in den Tunnel. <lacht> fand ich schon irgendwie ein komisches Bild für 10 vor 6 in der ARD. Äh, ach, du meinst, mein, die Rakete hebt nicht mehr ab. Ja, und so in dem, in dem Stil ging das dann weiter. Das und dann war beim ZDF halt, dann
0: bestimmt. Bitte? es war bestimmt dann beim ZDF.
1: Nee, es war ARD, glaube ich. Ja,
0: okay.
1: Ist auch egal. Auf jeden egal, Fall, egal. Ne, und, so. und dann habe ich mal geguckt, Neradin, was das überhaupt ist. Ich kannte das gar nicht. Und es ist tatsächlich ein ähm, homöopathisches Mittel, Tunera Diffuser und geht zurück auf eine Heilpflanze, die heißt Damiana. Mhm. Es gibt dazu überhaupt keine Studien. Es gibt irgendwie so eine kleine Studie, dass bei Ratten möglicherweise die Libido gesteigert wird. Also die, das Lustempfinden hat ja mit der Potenz erstmal gar nichts zu tun. Ne? Wird mhm. aber als Potenzmittel ähm, angepriesen, ähm, kostet die Pille über einen Euro am Tag und, ähm, man soll das bis zu sechsmal täglich nehmen. Also da ist man dann schon in einem prallen wow, wow, Bereich. Wow, wow,
0: wow, Sechs Euro pro Tag. Muss man das durchgängig, oder weißt du das, muss man das durchgängig nehmen oder nur dann, wenn man Lust hat und, und ja, da stand soll.
1: irgendwie, ja. Moment, ich gucke nochmal kurz. Ja. Nur bei Bedarf.
0: Ja, okay, bei Bedarf, alles klar.
1: Also bei akuten Zuständen, alle halbe bis ganze Stunde höchstens sechsmal täglich eine Tablette.
0: Okay.
1: So. Hab mich irgendwie so ein bisschen, da habe ich gedacht, okay, nee, wir müssen nochmal. mal müssen noch mal eine Folge machen, was man denn jetzt so selber tun kann. Weil der Reflex der Männer ist immer, Potenz funktioniert nicht mehr, ich hole mir was im Internet, also mhm. was nicht Rezeptpflichtiges und dann fällt man genau auf diese Sachen dann rein. Ne? Dann sind dann wirklich die Studien, die es zu diesen homöopathischen Mitteln gibt, die gehen nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Punkt. Mhm. Und wenn es Studien gäbe, würden wir die kennen, dann würden wir die hier auch präsentieren. Es gibt aber durchaus bei der Ernährung, ganz, ganz einfache Tipps und Tricks, was man selber tun kann und wo es auch deutliche Hinweise gibt, dass man damit Libido, Durchblutung, Potenz, was Gutes tun
0: kann. Okay, fangen wir mal an. Muss ich aufwendig kochen vor dem Geschlechtsverkehr, heißt das für mich. <lacht> <lacht> kennst, Schatz, kennst du das, ich komme gleich. Das ich wusste eben noch hier 6G-Menü zauber
1: Kennst du das Buch Der Koch von Martin Suter? Nee. Das... Ge äh. Das ist das, ja, das ist so ein, ich glaube, ein ähm, pakistanischer Koch, der in Zürich lebt mhm. und der mit aphrodisierenden Menüs dann sein Geld verdient ja, ja, und da so ein, ja, ja, so ein ja. Schwarz-Restaurant ähm, Schwarz sozusagen aufzieht. Mhm. Toll. Ja, habe ich auch auf meiner Bücherliste noch diese Idee,
0: mhm.
1: aber gut, andermal, <lacht> ähm, Nee, man muss nicht aufwendig kommen, man muss nur generell so ein paar Dinge bedenken. Also erstmal fangen wir vielleicht ganz banal wieder an, wie immer mit dem Körpergewicht. Männer ernähren sich ungesünder als Frauen, Männer haben generell häufiger Übergewicht als Frauen und haben ein ganz besonders übles Übergewicht, nämlich das sogenannte Viszeralfett. Das ist nämlich das Fett, was nicht, sagen wir mal, außerhalb vom Bauchraum hängt, unter der Haut, sondern was im Bauchraum zwischen den Darmschlingen hängt. Das ist das Viszeralfett und in diesem Fett.
0: Ich gucke guck mal, so ja, ich, nee, nee, ich greife mal in meinen Bauch, ich bin ja auch. Also ich mal, auch so ich muss mal kurz mein Fenster zumachen. Ja, ja. Ich, greife, ich habe ja auch äh, ein leichter Ansatz, also ganz <lacht> leichte Ansätze. Aber ja. Ja, wir reden ja immer nur von Peter und von der ja. Allgemeinheit. Wir reden ja nicht. Von <lacht> okay, aber ist nicht gut. Naja, so.
1: in, in diesem Fett gibt es ein Enzym, das heißt Aromatase, <lacht> und dieses Enzym baut Testosteron grob gesagt in Östrogen um. Das heißt, aus männlichen Hormonen werden dann weibliche Hormone. Und das ist, dass das nicht für die Potenz zuträglich ist, ähm, leuchtet ja ein.
0: Wahrscheinlich dann aber auch von Patient oder von, von Mann zu Mann unterschiedlich, ne? Na
1: ja, klar, ist ja, ja immer alles ja, okay, unterschiedlich. Okay, okay. Aber trotzdem kann man sagen... Liebe Leute, strebt einen Body Mass Index unter 25 an, also Verhältnis Körpergewicht äh Körpergröße zu Körpergewicht im Quadrat sollte unter 25 sein und der Bauchumfang sollte unter 94 sein. Das sind so die Idealmaße. Wenn der Body Mass Index über 30 ist, gehen die Alarmglocken an und wenn der Bauchumfang über 102 cm ist, gehen die Alarmglocken an.
0: Bei dir. Bei, <lacht> Bei bei ja, okay.
1: Irgendwann gehen die Alarmglocken, oder jetzt sind wir wieder bei der ARD, also der Zug fährt nicht mehr in den Tunnel, dann gehen die Alarmglocken eben nicht mehr an. <lacht> ich
0: habe mich so auf die Folge gefreut. Und jetzt okay. sind wir wieder drin. Ja, erzähl weiter.
1: Ja, also Gewichtsreduktion. Mhm. Wichtig. Ne? Dann fangen wir an mit Fett. Wir können ja mal die einzelnen ähm, Ernährungsbestandteile durchgehen. Fett. Fett ist per se gut. Ähm, Cholesterin ist kein Fett, sondern ein Fettbegleitstoff und aus Cholesterin wird Testosteron gemacht. Zwei Gramm pro Tag macht der Körper selbst, den Rest muss man zuführen. Das ähm, Blöde beim Cholesterin ist nur, dass es im Blut an ein anderes Eiweiß gebunden, transportiert wird. Und zwar gibt es da wiederum zwei, die kennt man vielleicht, das HDL-Cholesterin und das LDL. Das HDL ist gut, weil es... Ähm, eine große, eine hohe Dichte hat und das Fett sozusagen von den Blutgefäßen wegtransportiert. Mhm. Das LDL ist schlecht, weil es, das heißt Low Density Lipoprotein, weil es so fein ist, dass es in die Blutgefäßwand eindringt und sich da ablagert und Verkalkungen, Plaques und so weiter bildet. Okay. Davon sollte man wenig haben.
0: Aber wo, 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 so. wo, Moment, 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 wo steckt das denn drin?
1: Ja, das kommt jetzt. Oh, okay. Also schlechte. Schlechte Fette, Fettsäuren sind zum Beispiel die gesättigten Fettsäuren. Das ist das klassische Palmöl, ne? was du also in Nutella, du sagst es zum Beispiel, hat. Ne? Was sehr schlecht ist, sind Transfette, also industriell aufbereitete Fette, ähm, insbesondere Frittierfette in Chips, Fritten und so weiter. Die sind ganz, ganz, ganz schlecht. Und dann gibt es aber auch die sehr, sehr, sehr guten. Das ist die, sind die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Ne? Lachs, Raps, Leinsamen und jetzt Avocado und dein Lieblingsbegleitstoff Olivenöl.
0: Ja. Kann ja. ich dann die Guten, kann ich die schlechten mit den guten ausgleichen oder wenn ich die schlechten genommen habe, habe ich keine Chance mehr, das mit den guten hinzubekommen?
1: Ich versuche das seit Jahren. Ähm, ich lebe noch, sagen wir mal so. Also man darf <lacht> natürlich, wenn man sich generell so einigermaßen gesund erlebt auch meine Sünde erlauben das ist ja klar mhm. also ich möchte jetzt nicht Chips komplett verbieten dann könnte da könnt ich gar nicht leben ne? also
0: muss okay auch. Na, alles klar du bist auch drauf auf sowas. ich bin
1: da, ja da bin ich voll drauf Süßigkeiten lasse ich liegen aber äh, Chips da da gehe ich drauf ab
0: <lacht> aber da kannst du dich dann auch zügeln und nicht die ganze Packung essen sondern nur die vierte nee. nee geht nicht oder nee. Ja. Zügel, nee. Ja. Okay. Ich versuche nur vorher. Ich
1: weiß ja genau, was passiert.
0: Mhm.
1: Aber ich versuche vorher mein schlechtes Gewissen einfach schon auszuschalten.
0: Also <lacht> ich dachte jetzt vorher esse ich irgendwas, was die diese schlechten Fettsäuren dann. Aber nein, du redest vom Gewissen.
1: Ich rede vom Gewissen. Genau. Ja, ja. nee, das, das das kann ich jetzt auch hier nicht offiziell empfehlen. Also ist nicht gut. Transfette sind sehr, sehr industrielle Transfette sind schlecht. Okay. Ja. Also Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Das ist ähm, die Botschaft zu den Fetten. Eiweiße auch sehr gut. Eiweiße sind deshalb sehr gut, weil sie gut sättigen. Man stopft sich also nicht so voll, wenn man eiweißreich sich ernährt. Man braucht Eiweiße für den Zellaufbau, insbesondere für die Nervenzellen. In jungen Jahren, Nervenzellen, Muskelzellen. Und dann in den mittleren Jahren muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Eiweißen. Und dann ab 65 braucht man aber wieder mehr. Eiweißzufuhr. Man empfiehlt so ein Gramm pro Kilo, Kilogramm Körpergewicht. Leute, die Muskelaufbau machen wollen, dürfen auch bis zu zwei, zwei Gramm zuführen. Äh, wenn man dann mehr zuführt, dann wird es wieder so ein bisschen kritisch. Da äh, ist man wieder in der Überdosierung drin.
0: Was empfiehlst du da auf deiner Liste? Eiweiß?
1: Pflanzliche so. oder tierische. Mhm. Also bei den pflanzlichen vorwiegend Hülsenfrüchte sind super, super, super. Pilze, alles, was Körner und Samen sind, haben viele Eiweiße. Und bei den Nüssen, vorwiegend Macadamia-Nüsse und äh, oh, lecker, Paranüsse.
0: Lecker, Ja. So eine Lieblingsnüsse.
1: Genau. Also musst du einen Abend Chips, nächsten Abend Studentenfutter. Hm. So, dann, Studentenfutter
0: ist gut, ja? Okay. Ja,
1: da hm. sind ja viele Nüsse drin. Ne? Und auch hm. diese Macadamia und Paranüsse, genau. Und bei den äh, tierischen Eiweißen, Fisch, Fleisch in Maßen, Milchprodukte, Eier, bei den Milchprodukten besonders Joghurt, weil da die probiotischen Bakterien wiederum drin sind, dann ist man eigentlich auch ganz gut versorgt.
0: Mhm. Zucker. Gut. Oh. Oder hast du noch Fragen zu den Alben? Nein, 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 nein. Alles Zucker, gut. Zucker, Zucker. Da
1: auch wieder ganz einfache. Ähm, da gibt es ja den sogenannten glykämischen Index. Das ist also die Geschwindigkeit, mit der Zucker ins Blut aufgenommen wird. Und da hat Traubenzucker den, den glykämischen Index von 100, der geht praktisch direkt ins Blut über. Ne? Mhm. Deshalb, wenn man unterzuckert ist, man, nimmt man ja Traubenzucker, weil der sofort aus der Magenschleimhaut direkt ins Blut geht und gar nicht irgendwie groß verstoffwechselt wird.
0: Ich kann nur, mal, ich aber, kann nur mal meine Geschichte erzählen auf dem Fahrrad. Habe ich das vielleicht ja. schon gemacht? Da bin, bin ich ja mit so einer, so einer Truppe mal Fahrrad gefahren. Ich als Anfänger <lacht> 60 Kilometer. Mhm. <lacht> ich, ich bin noch nie 60 Kilometer mit dem Rennrad gefahren.
1: Ja, dann hast du aber hinterher, brauchtest du aber dann hier die Bikeballs, oder? Ja, genau. Oder hattest du, hattest du Bikeballs, ich <lacht> verweise auf die letzte Folge.
0: Ja. Ich ja. hatte einen Hungerast irgendwann, so, wo ich ja. gedacht habe, ich trete noch, aber ich kann nicht mehr von ja. der Stelle, weil du ja. merkst, es passierte nichts mehr. Ja. Ich stand da und konnte nicht mehr treten. Ja. So, dann hat mir ein Kollege irgendeine so Tüte gegeben mit flüssigen, Zucker, ja. flüssiger Dings hier Zucker war das wahrscheinlich. Und Und eine wieder. Minute später, zack, ja. ging das wieder los.
1: Wahnsinn. Naja, also ich bin ja 40 Marathons gelaufen. Was glaubst du, wie viele Liter von diesem Flüssig Zucker ich mir schon reingekippt habe mm. in meinem Leben bei ja, Kilometer das, 35?
0: Aber wenn man zum ersten Mal dieses Erlebnis hat, das hatte ich vorher noch nicht, dann denkt ja. man erstmal mal so, das ist ja unfassbar, wie, was, was das regeln kann, ne? dieses, ja. diese Tütchen also, da mit dem Zucker. Drin. Ich
1: nannte dieses Phänomen immer der Knüppelmann, der kommt mm. bei Kilometer mm. 35. Mm. Und dann braucht man einfach sowas. Dann braucht man entweder eine Cola oder einen Traubenzucker oder eben so ein Trinkgel mit Zucker, was sofort mhm. ins Blut geht. Und dann geht es halt weiter.
0: Genau, Trinkgel war das. Und
1: halt. dann kommt Mickey Krause und läuft an einem vorbei. <lacht> du erinnerst mich.
0: <lacht> ja, wie ja, genau war das? In Hamburg. Genau, ne? in Köln. In Köln, okay.
1: In Köln. Naja, auf jeden Fall, diese schnell verstoffwechselnden Zucker, die soll man so ein bisschen ähm, reduzieren ähm, für seine... Ernährung, Da sind insbesondere dann halt ähm, Weißbrot und so weiter, also was nicht viele Ballaststoffe hat und sollte stattdessen besser komplexe Kohlenhydrate wählen, also Kartoffeln, Reis, Vollkornprodukte. Ne? Die haben also einen ähm, besseren glykämischen Index und werden nicht so schnell ins Blut aufgenommen, sondern mehr langsam und kontinuierlich. Man hat nicht so Zuckerspitzen. Ja. Und ähm, am besten, den besten äh, glykämischen Index haben Hülsenfrüchte. Und in Ländern auf der Welt, wo besonders reich an Hülsenfrüchten gegessen wird, ist die Lebenszeit generell, die Lebenserwartung generell am höchsten. Und das führt man unter anderem auch auf diese Ernährung, diese gesunde und ausgewogene Ernährung zu. Viel okay. Fisch, viel Hülsenfrüchte. Okay. Sehr gut. Und das alles hat letztlich natürlich mit der Gesundheit der Blutgefäße zu tun und dass die natürlich einen direkten Einfluss auf die Potenz hat, das haben wir schon häufig besprochen, weil die Blutgefäße im Penis die allersensibelsten im Körper sind und die sind praktisch ein Gradmesser generell für die Gefäßgesundheit und ähm, deshalb ist gesunde Ernährung neben anderen Potenztipps, wie wir auch noch besprechen werden, enorm wichtig und ist eigentlich die, die Grundlage von allem.
0: Okay. An dieser Stelle nochmal, du sagtest ja, dein, dein Leben oder dein eins deiner, einer deiner Sprüche ist ja immer die, der Penis ist die Antenne des Her äh, Herzens, ne? Das heißt, genau. ähm, wenn man merkt, dass eben nicht mehr so funktioniert und nicht durchblutet wird, ne, dann kann das ja. theoretisch auch mal Hinweis auf andere Krankheiten sein. Ne? Also dann durchaus mal zum Urologen-Tigern ne, und mit dem das absprechen. Das ist ja der
1: Spruch, für den ich am meisten missverstanden werde. Ja. Der Penis ist die Antenne des Herzens. Da wird ja immer gedacht, das sei ja. ein Macho-Spruch. Ja. Aber das ist genau so gemeint, wie wir es gerade besprochen haben. Als Antenne des Herzens ist als wirklich als Frühwarnsystem für Blutgefäßschäden gedacht. Hat also jetzt nichts mit irgendwelchen schwanzgesteuerten ähm, Anekdoten zu tun, sondern rein damit, dass das wirklich ein Gradmesser für die Gefäßgesundheit des Mannes ist. Mhm. Also... Du wolltest ja äh, äh, plakativere Überschriften haben, vielleicht nehmen wir das, äh, <lacht> diese Folge.
0: <lacht> ja. Okay, das heißt, in der nächsten Folge machen wir Tipps oder hast du noch einen? Nee, Nee, wir machen, ich kann dir jetzt noch vielleicht ein paar Lebensmittel
1: einfach nennen oder wir tun die in die Shownotes,
0: wie du möchtest. Ja, ich hätte gerne auch ein paar die... Lebensmittel genannt, weil ich fahre jetzt also, in Urlaub, ich esse ganz gerne da, weißt du, im Urlaub hat man ja Zeit.
1: Ja, beim Urlaub <lacht> sündigt man ja auch gerne mal. Genau. Ich erinnere, uns, erinnere mich an letztes Jahr, wo wir zusammen zwei Urlaubstage verbracht haben. Da haben wir auch jetzt nicht nur Sellerie und äh, Kiefernpollen gegessen. <lacht> ja.
0: ja, aber schön. Egal, aber schön, ja.
1: genau. Also, Testosteron steigern kann man mit äh, beispielsweise Pinienkernen, auch sehr lecker. Kiefernpollen, Extrakten, kenne ich jetzt nicht. Sellerie, oh. ähm, ja, Olivenöl, Mais, Knoblauch und Vitamin D, total unterschätzt. Vitamin D ist enorm wichtig für, man hat der Vitamin D immer mit Osteoporose und so weiter in Verbindung gebracht. Vitamin D ist enorm wichtig für die Gefäßgesundheit. Also lieber Vitamin D messen lassen und das nehmen oder substituieren, als sich irgendeiner Vorabendsendung, Werbung hinzugeben und dem auf den Leim zu gehen. Ähm, das zur Steigerung des Testosterons. Dann Generell für die Potenz äh, verweise ich noch mal auf die Folge. Das war, glaube ich, Ende letzten Jahres zur Weihnachtszeit äh, in der Weihnachtsbäckerei mit Arginin und Citrullin. Ne? Also Arginin ist ein Stoff, den gibt es als Nahrungsergänzungsmittel, den gibt es aber auch in Hülsenfrüchten ist das drin, Linsen, aber auch Thunfisch, Hühnchenfleisch und so weiter. Da ist viel Arginin drin und das wiederum ist ein, eine Vorstufe von einer gefäßerweiternden Substanz, was die Blutgefäße im Penis weitstellt, damit da viel Blut einströmen kann. Und dann wieder ganz plakativ alles, was rot ist ähm, an Obst und Gemüse. Da sind nämlich sogenannte Anthocyane drin und diese Anthocyane beispielsweise in Obst, Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Kirschen, Johannisbeeren und so weiter, ähm, das sind halt auch Stoffe, die für eine gute Gefäßgesundheit sorgen, Blutzirkulation fördern und damit das Risiko von einer Potenzstörung nachweislich, betone, nachweislich verringern. Ja, bei Gemüsen, alles was dunkel ist, Aubergine, Rotkohl, rote Paprika, rote Zwiebeln, ähm, ja, alles was eine rote Farbe hat, kann man sich gut merken, ist gut an Obst und Gemüse.
0: Sehr gut. Plakativ genug, oder? Und ich kann nur empfehlen, Käsebrot mit roten Zwiebeln drauf, ein Träumchen.
1: Ja, hast du Eiweiß, hast du Fette, hast du ja. Antociane.
0: Mit rote Beete da drauf, rote Paprika drauf und ich habe mit Johannisbeeren noch. Grandios. Grandios.
1: Okay, wir so. machen das Kochbuch vielleicht doch, wir beide.
0: Sag mal, und hier, äh, eine Flasche Bier ist jetzt nicht so gut, ne?
1: Ach komm, wir machen Schluss für die Folge, <lacht> okay. oder?
0: Ja, alles klar. Das Einpacken. Chris! Nächste ähm, Woche wieder? In der nächsten Folge geht es dann weiter mit großartigen Mach Tipps. Mal. Danke, tschüss. Gut. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte
1: Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
0: Ja, ja. Und
1: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.